1: Kolediersma, Libanon.
2: Part of the government, Hezbollah has been accused of complicity in corruption and of failing ordinary people.
1: Syrië, Irak en in Teheran zelf. We are deeply concerned by reported violations against demonstrators in Iran. Protest tegen het regime van de Iraanse
2: ayatollahs en hun
1: zetbazen in de regio. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met in de studio de raad van hoeders van dit programma... Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. En onze gast, Jan van Benten, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. En daarmee zijn we eigenlijk bijna net zo'n mannenbolwerk als daar in Teheran.
3: Zo is het. Dus Absoluut. dat is goed.
1: Wordt overigens ook wekelijks gedemonstreerd tegen dit programma.
3: Er zijn ja. Twee, drie baarden zijn er ook. Ja,
1: <laughs> ja, twee grijze zelfs. Ik doe dat dan. niet aan mee. <laughs> dus eigenlijk kunnen we de moela's de hand schudden om te beginnen al ja. meteen. Ja, dankjewel. En Jan, in Iran doen ze hun best om ons in het duister te houden over wat daar allemaal gebeurt. Met het internet afsluiten en zo. Maar jij kan ons vast een beetje schetsen
0: wat er daar nou eigenlijk gebeurt. Nou ja, er is ontzettend veel nieuws over wat er gebeurd is in de protesten. Met name ook in de staatsmedia. Die besteden daar vreselijk veel aandacht aan. Als je Vars nieuws pakte van bijvoorbeeld donderdag. Dan was zo'n 80% van de berichtgeving ging erover. Terwijl ze officieel zeiden, ja de protesten zijn nu... Uh, ten einde, we hebben er een goed antwoord op gevonden. Oh, dinsdag zou dat al zijn gebeurd, maar je ziet dus dat het wel doorloopt. En er zijn ook berichten, dat er, en die komen van buiten. Niet alle delen van het internet in heel Iran lagen plat. En zeker één provincie is het alweer vrij snel hersteld. Ook na druk van buitenaf, de Europese Unie bijvoorbeeld, de VN. Um, en dan zag je dat... De, ook al zeiden ze dat de protesten voorbij waren. Zeker tien, tien steden ze wel doorgingen. En inmiddels uh, was het geloof ik Amnesty dat zei. Zeker 100 doden. Ja, anderen spreken zelfs over 234 al. Uh, dus dat, dat aantal van ruim 100 doden... wat Amnesty noemt, lijkt aan de... Lage kant te zijn. Ja. Je
2: zei net dat er een oplossing was uh, gevonden, althans volgens uh, laten we zeggen de Ayatollah's. Wat is die oplossing dan?
0: De oplossing was keihard erop ingaan. En, uh, oh, oh, ja, ja. <laughs> ik dacht later: ik een benzineprijs. Ik maar... de methodiek. Ja. Nou, daar hebben ze wel iets aan gedaan. Kijk, uh, er is nu een uh, verhaal: doet de ronde van ja, die benzineprijzen moesten worden verhoogd, want de lage prijzen zijn het gevolg van een zware subsidie op de brandstof. En daar profiteerden vooral de rijken van, want die hebben een auto en de armen hebben dat niet. Dus die benzineprijzen, daar moeten ze maar de flinke he, de volle map voor betalen bijna. Dan kunnen wij dat geld we uitsparen aan de armen geven. Mm -hmm. uh, in werkelijkheid maakte de commandant van de Iraanse marine uh, deze week bekend... dat Iran zo ongeveer ieder schip dat ze, op zee, dat, dat ze drijven kunnen krijgen de zee op hebben gestuurd. Hij had het over ja. 64 vlootverbanden die op zee gingen en buitenlands minister Zarif heeft bekendgemaakt... dat ze weer een stap terugzetten uit het nucleaire akkoord... en dus doorgaan met verrijken van uranium. Daar gaan bakken met geld naartoe.
1: Dat is toch prioriteit
0: boven dat de armen. Dat is armoede. prioriteit, maar ja. ze zijn wel begonnen deze week... met het uitdelen van wat geld aan de armeren. Ja, en als ze dat dan echt zouden willen doen volgens hun richtlijnen... zoals ze dat in de staatsmedia zei, schrijven... dan heb je het over 60 miljoen mensen. Vergeet niet... Tweederde van de Iraanse bevolking is afhankelijk op een of andere manier van hulp van de regering, omdat ze het niet rond kunnen
2: breien. Meer. Ja, daar gaat echt veel geld naartoe. Er gaat ja. wel wat geld naar de kernwapenprogramma, maar als je echt kijkt waar het echte geld naartoe gaat, zijn het dit soort uh, activiteiten. Hoe hou je je bevolking uh, rustig? Maar ook hoe koop je bijvoorbeeld uh, de loyaliteit van landen als Libanon en Irak? Ja, dat nee, dat is veel meer. Ja, daar gaat veel geld in zitten. Deze... Ja, je moet ja, te... niet aan je eigen bevolking besteden.
0: Nee, ja, dit bijvoorbeeld dat geld wat dan uh, nu naar de mensen toe zou gaan... dat praat je over enkele honderden miljoenen maximaal ja, dat geen van geld. dollars. En dan, ja, als je gaat kijken naar de wapensteun die ze hebben gegeven aan bijvoorbeeld Syrië... dan gaat het over miljarden.
1: Ja, exact. En waar gaat het de demonstranten dan precies om?
0: Waar roepen zij, wat roepen ze op straat? Nou, wij, wij denken dat er nu demonstraties zijn... maar eigenlijk zijn ze nooit helemaal weg geweest. Vorig jaar waren de demonstraties in de zomer, maar zeker in het voorjaar, februari 2018, ja. waren al heel omvangrijk. In 2017 waren de demonstraties. In 2009 hadden we de Groene Marsen, weet je wel, echt heel veel mensen op straat. Nou, dat werd al vrij stevig onderdrukt. Maar zelfs in 1999 zijn er al omvangrijke studentenprotesten geweest. Waarbij ook enkele uh, honderden studenten voor langere tijd achter de tralies zijn verdwenen en zo niet meer. Dus het komt steeds terug. 1999, mm -hmm. 2009, 2019. Je zou bijna kunnen zeggen, we hebben het over een tienjaarlijkse cyclus. Maar je ziet dat nu een jaarlijkse cyclus aan het worden is. Maar wat is de achtergrond dan? Ellende. De mensen zijn er economisch hard op achteruit gegaan. Uh, dat begon al ruim voordat Amerika begon met sancties weer. He, voordat uh, president Trump de sancties weer afkondigde. De Iraanse economie draait vooral op de olie en gasinkomsten. Is... Te veel erop gericht, we proberen dat wel om te zetten... maar dat is nog niet echt gelukt zoals het zou moeten zijn. Dus ze zijn veel te afhankelijk daarvan. Ze spenderen het aan, aan, aan buitenlandse avonturen. Denk aan Libanon, denk aan
3: Syrië. En dat weet het, de man in de straat heel goed. En dat de man
0: in de straat heel goed.
3: buitenlandse politiek al, die is heel kostbaar.
0: Al drie jaar lang wordt bijvoorbeeld geroepen: oh. wat, waarom geef je zoveel geld aan die Palestijnen? Denk aan Hamas en de islamitische jihad. En ook de Koerden. Geef het aan ons. Uh, en er wordt ook geroepen: dood aan de leider. Dood aan Gamenei. De ook deze week weer. Ja. En er zijn opnames uit steden waarin ze dat hoort roepen. Huh. Er wordt geroepen om gerechtigheid en dan. Ik begreep die oproep eerst niet, maar bleek dat het gaan om. Al die doden die er zijn geweest bij het neerslaan van eerder op uh, onrust in 1988 zijn er zo'n 30.000 mensen uh, naar schatting vermoord door het regime. En vaak zijn ze op een geheime
3: plaats begraven en de mensen willen hun doden terug. Dat wordt ook nog steeds geroepen. En wat ik er zo eng aan vind van de Republikeinse garde heeft ze nog helemaal niet laten zien, las ik in de krant. Nee. En, en Iran is ontzettend goed in uh, vreselijk hard neerslaan. We hebben dus nu nog eigenlijk heel weinig gezien. 100 ja. doden, duizend mensen gevangen, waarschijnlijk meer. Mocht er dus nu mensen zijn die nog de staat opgaan... dan gaan we wat meemaken.
0: Ja, en uh, dat hebben ze al voorbereid. Eén, ja. door die badjezen op, op te roepen, te mobiliseren. Maar twee, um, zowel Rouhani als ook uh, Gamenei, als ook uh, politiecommandanten en de minister van Justitie... hebben allemaal gezegd... de oproerkraaiers... Die waren in dienst van het buitenland. Die bleken banden te hebben met buitenlandse inlichtingendiensten. Die hadden hen getraind en van materiaal voorzien om de infrastructuur van de steden te vernietigen. Nou, dan beticht je ze dus van hoogverraad, van spionage voor de vijand. De namen werden ook ingevuld. Amerika, Amerika en Israël. Er zijn mensen opgepakt die hadden een dubbele nationaliteit volgens de politie. En er zaten Duitsers tussen, Turken, Afghanen. En dan mag je ze inderdaad wegen dat soort zaken Maar ja, dat is natuurlijk een belangrijke maand
2: verboemen... dat het hier gaat om een dysfunctioneel regime. Dat niet die staat is om zijn eigen land te leiden.
0: Nee, maar daar is wel heel veel nadruk op gelegd. Ja. Uh, heel veel berichten uh, deze week gingen daarover. En dat geeft wel aan dat... A, ah, ze bang zijn dat er weer demonstraties komen en dat B aangeven van... jongens, je wordt bestempeld tot verrader... en je gaat voor jaren de bak in als je geluk hebt. Ja, en hoe zit het in al die andere landen, zeg maar... onder de Iraanse via Irak, Syrië,
1: Libanon... Daar zijn ook allemaal protesten. Gaat dat om hetzelfde? Of wat is, het, wat is er daar aan de hand?
0: Nou, daar zijn ook lokale oorzaken spelen. daarmee. Irak is de, de endemische corruptie. in Irak die, die al ten tijde van Bush een probleem was... en ten tijde van Obama en nu weer. Uh, dat gaat maar niet weg. En daar zijn de protesten heel erg tegen gericht. Maar... Het is wel duidelijk geworden, ook bijvoorbeeld uit hè, de, de, de papieren die de New York Times en. Uh, die geheime documenten. Ja, die geheime ja. documenten die boven tafel zijn gekomen.
1: Dat Irak uh, eigenlijk wordt gegund door Iran. Dat, ja, belangrijke het
0: delen. In ieder geval dat er heel veel Iraanse agenten of uh, bondgenoten. Uh, al hun voelvingertjes nou, in de hele regering
2: hebben. Wat ik interessant vind, als je die casus van, uh, van Libanon en Irak met elkaar vergelijkt. Uh, dan gaat het in allebei de gevallen om een eigenlijk een dysfunctioneel regeringsstelsel waar uh, tegen geageerd wordt. En wat heel erg interessant is, is dat er over de sectarische en religieuze lijnen heen eh, wordt gesproken. Want daar waren ook de Shiiten de straat op, hè? tegen Hezbollah ja, in Libanon. Ja. En in het zuiden het, van het, het, het gaat, Irak. Het, het gaat heel breed door de maatschappij heen. Dat is echt ja. interessant. En dat vind ik wel nieuw. Dus hier, uh, en er wordt geageerd tegen de grote invloed van Iran. Ja. Uh, met andere woorden, uh, dit is wel heel bijzonder wat hier aan de hand is.
3: Ja, en wat even belangrijk is voor de luisteraar in Salbommel, dus Iran ja. is dus shiitisch... en 80% van Irak is ook shiitisch, 20% is sunnitisch... en terecht zegt erop dat ook de shiiten in Irak er de pak van hebben... van die endemische corruptie.
0: Ja. En ook in Libanon bijvoorbeeld, ja. Daar heb je dat is nu weer een paar jaar geleden... maar daar heb je langdurige zitstakingen gehad tegen de invloed van Hezbollah... Ja. die een, een, een wet wist te laten aannemen... dat zij altijd het laatste woord mochten hebben in wetgeving die werd aangenomen... terwijl ze maar een, een 30% van de zetel van het parlement in, hadden, in handen hadden. Maar Hezbollah ja. is weer nou verbonden aan Syrië en aan Iran. Hezbollah wordt... Ja gefinancierd door Iran nu, want Syrië kan niet zoveel meer financieren. En om het nou nog iets ingewikkelder te maken... Ah ja, heeft, ga je gang.
1: Uh, <laughs> altijd daar, lukt dat makkelijk. Heeft Israël nou weer Iraanse doelen in Syrië gebombardeerd? Nee, dat, is, dat is
0: een uitvloeisel van het grote Iraanse avontuur... om de machtigste, het machtigste land in de regio te worden. En vergis je niet, er is net een Pentagon-rapport verschenen dinsdagnacht... Uh, dat zegt van Iran heeft de sterkste raketmacht van alle landen in de regio, inclusief Israël. Uh, het is veel sterker dan wij eigenlijk tot nu dachten, schrijft het Pentagon. Uh, op basis van uh, informatie van de DIA, de Defense Intelligence Agency, de Militaire Inlichtingendienst. Maar Iran heeft veel groepen in Syrië bewapend, en ook in Libanon, met het doel Israël aan te vallen. Mm -hmm. Hezbollah beschikt naar schatting over ruim 100.000 raketten waarvan tienduizenden geleide raketten zijn. Dus precieze raketten die steden als Gaifa en der al kunnen uh, raken... met heel nauwkeurige doelen daarin. Bijvoorbeeld de chemische installatie in Gaifa in de haven... is afgebroken omdat er daar niet veilig genoeg meer was. Ja. Gesbolle had raketten die zwaar genoeg waren en nauwkeurig genoeg waren... om dat ding te raken naar nou, de gifwolk die dan over de stad zou gaan.
2: Nou ja, kijk eens dat... wat je ziet hier is... Gewoon een, een machtsstrijd, daar hebben we het in het programma vaker over gehad... Eh, tussen Iran, Saudi-Arabië en feite ook Turkije. Turkije is even een beetje uitgeschakeld maar probeert wat te doen... in het noorden van, van Syrië. Uh, Saudi-Arabië heeft het voorzien... Op, uh, op Iran. En Iran probeert... zijn invloed zoveel mogelijk in het Midden-Oosten... uit te breiden. Dat is gewoon een pure machtsstrijd. Je hebt hier drie landen... Uh, die in potentie... een, een hegemoons, zoals het zo mooi heet... in de regio kunnen
3: worden. En zullen ook... alles op alles willen zetten... om dat voor elkaar te krijgen. En waarbij Rusland natuurlijk een hele interessante positie gekregen ja, ja. heeft... door het beleid van Trump. En Waarbij uh, Rusland ook nauwe banden heeft met Teheran.
0: Ja, uh, maar Teheran zelf is ontzettend sluw. Uh, er is uh, net, ik dacht twee weken geleden, een rapport verschenen van het IISS, het Internationaal Instituut voor Strategische Studies. En dat stelt dat, de, dat Iran met relatief weinig geld, hè, want geen miljarden bewapening aanlaat de vliegdekschepen van de Amerikanen, maar. De belangrijkste macht in de regio is geworden. Het beheerst, het controleert in feite vier landen. Jemen heeft er voor een belangrijk deel via de Houthis in controle. Het eh, controleert voor een belangrijk deel Irak, Syrië en Libanon. Nou, dat is een heel groot succes voor een revolutionair landje. geleid door een stel bejaarde 80-plusse Ayatollah's. Straks gaan wij
1: praten over die Ayatollah's en het laatste oordeel.
0: <laughs>
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein
0: en de
1: Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast is Jan van Bentem, de Bernard Hammelburg van het Nederlands Dagblad. <laughs> <laughs> Als je wilt. Okay. En wij roemen de boerenslimheid van de Ayatollah's in dit programma. Zo begrijp ik het, geloof ik, goed hè? Nou, niet helemaal. Kijk, ja,
2: ze hebben inderdaad een machtspolitiek bedreven in het midden oosten die wat heeft opgeleverd in een aantal landen. Maar één ding kunnen ze niet. En dat is heel veel geld in die landen pompen... om ervoor te zorgen dat de economie daar draaiende blijft... en dat de mensen tevreden uh, blijven. En dat die landen dus feitelijk binnen hun invloedssfeer blijven. Het is hetzelfde probleem als Rusland heeft in Syrië. Ze hebben gewoon onvoldoende geld om dit soort geopolitiek te bedrijven. Dat is natuurlijk wel interessant. He, dat kunnen ze gewoon niet. En dat zullen ze ook nooit kunnen. Ik bedoel, het zijn de grote landen. Maar ja, die sancties die, die hakken er zo hard in eh, dat je dit niet kunt betalen. Het is niet sustainable zoals de het De revolutie
0: kan je niet eten. Het is misschien ja. een leuke ideologie. Maar het is wel maar... goed om even terug te kijken naar die, dat nucleair akkoord in 2015. Ja. Toen kwam er heel veel bevroren tegoeden van Iran. Die waren bevroren door Amerika. Kwamen vrij. Olie oliegeld en dergelijke. Dan praat je over 80 tot 100 miljard dollar. Dat is in batches van 30 miljard door Obama overgemaakt en die het Vervolgens in Syrië en dergelijke hebben gepompt. 4 miljard voor, voor energieinstallaties, de nodige wapens. Ja, maar die
2: landen liggen aardig op hun gat. Dat doe ja, je niet dat. met dat soort bedragen. Daar is nee. veel meer voor nodig. Ja. Daar, daar, daar loopt nu Rusland ook tegen aan. Daar wordt ook gezegd wij gaan dat niet betalen, want we kunnen het niet betalen. Mm
0: -hmm. Nee, nou, en waar Iran tegenaan loopt is dat ze dat geld voor hun eigen land nodig hebben. Ja. Het is een keihard groeiende bevolking. Nou, en nu wat minder. Het geboortecijfer is sterk dalende. Uh, maar meer dan de helft van de bevolking is, is nog geen 30 jaar.
2: Ja, en de economie is met 10% gekomen.
0: Ja, en de inflatie. Er is, nog valt, hoor. En de inflatie is gierend omhoog gegaan.
3: Ja. Je kunt geen duurzame vitale staat hebben die ook echt macht projecteert. Als je niet op een of andere manier ook de bevolking het gevoel, gevoel heeft dat, dat er geen accountable is.
0: Tenzij ze knijterhard wilt onderdrukken. <laughs>
3: Ja. ja, maar dat kan, maar dat, dat kan. en Noord-Korea is een prachtig voorbeeld daarvan, ja. Maar er, kan, er kunnen momenten zijn dat mensen zeggen tot hier en niet verder. Ja, hè? maar dat
2: werkt dus alleen als de mensen te eten hebben. Dan kun je ja. ze keihard ja. onderdrukken. Op het moment dat mensen iets meer welvaart eh, krijgen... blijkt uit de, de geschiedenis, dan komen ze in opstand. Ik heb het stellige gevoel eh, dat de alliant een beetje te veel hooi op hun vork hebben genomen. En ze willen eh, en het hele land eh, verbouwen. Eh, ze, willen, eh, ze willen toch een zekere mate van welvaart eh, geven... aan de bevolking, wat altijd risico is, risicovol is. Want dan komen ze in opstand. Ze willen een enorme rol spelen in het Midden-Oosten. En vervolgens worden ze geconfronteerd met enorme sancties... en kunnen dat dus niet
3: betalen. Ja. Nee. Arethans,
1: als dit mede het gevolg is van die sancties... is het dan ook een beetje de verdiensten van Trump
3: dat dit nu gebeurt? Nou, het is heel goed dat je dat noemt. Hè. Van de, de, die sancties van, uh, van Trump zijn heel kritisch bejegend... door de Europese industrie. Dat ging echt heel hard tegen harten. Maar als, stel je nou eens voor dat we nu gaan meemaken... Dat, die, dat er nu echt een opstand gaat komen. We zitten er eigenlijk heel lang op te wachten. Hè dan ik, ik valt niet te ontkennen dat die Amerikaanse sancties daar een rol bij hebben gespeeld.
0: En weet je wat ja. nog veel meer? Dat hebben de Amerikanen ook gedaan aan het eind van de Koude Oorlog. Die hebben bijvoorbeeld Voice of America. En je hebt Farda News. Dat zijn, zijn Farsi-talige, dus Farsi talige zenders... gericht op Iran. Dat hebben ze net vorig jaar helemaal omgebouwd... tot VOA 365. En dat zendt dag in dag uit... Uit richting Iran, heeft ook contact in Iran. En dat is heel nadrukkelijk bedoeld om daar mensen te helpen. Te stoken. Kijk, hier, wij kennen het hier als Radio Liberty, Radio Free Europe uit het verleden. Ja. En dat had zoveel invloed. Ja dat de KGB zelfs een aanslag heeft gepleegd op het kantoor van Radio Free Europe in München. Dus iets vergelijkbaars is, dat gebeurt nu richting, de BBC doet het ook, wordt ook bijvoorbeeld door de Ayatollahs met name genoemd als een instrument van de Satan, ja. uh, maar dat wordt wel beduigd.
2: Maar nog in even Irak. terug naar die sanctie, want dat is een belangrijk ja. punt, wat je net noemde ook hoor trouwens. Uh, we hebben hier wel vaker geconstateerd dat het enorm in het Iraanse belang is om die deal te sluiten en zich daaraan te houden. Ik heb ook om die ja. reden ook altijd geloofd... dat Iran zich wel zou gaan houden aan die deal. Want daarmee komt er heel veel geld binnen. Ja. En uh, dat is strategisch... en deze mensen denken heel erg strategisch uh, in Teheran... dat is strategisch buitengewoon handig om dat uh, te doen. Want daarmee heb je het geld om die machtspolitiek uh, te bedrijven. Krijg je sancties, dan wordt, dat, dan wordt dat veel lastiger. De grote vraag is nu... Uh, uh, Wat Trump doet, is dat nou goed of fout? Nou, het, het zou goed kunnen uitpakken... maar tegelijkertijd was de Iran-deal niet bedoeld... om de invloed uh, te verminderen van Iran in het Midden-Oosten... Mm -hmm. Trump heeft dat verbreed. Ja, die uh, heeft gezegd, uh, dat is om is die belangrijk. reden, uh, zeg ik, mede de deal op. Van wat ze allemaal aan het stoken ja, exact, zijn. Dat, ja. is, uh, dat, is, uh, dat is volgens mij juist. En, uh, uh, de Europese Unie is nooit willen meegaan in uh, die redenering. En dat is ook heel belangrijk. Daar valt veel voor te zeggen. Je kunt ook zeggen, van, je moet die twee dossiers scheiden. Het kernwapenprogramma van uh, Iran, enerzijds, dat valt onder uh, de Iran deel En wat ze vervolgens uitspoken in uh, de rest van het Midden-Oosten... dat moet je op een andere manier... Oplossen. Dat is zeg maar de keuze uh, waar de Europese Unie voor staat.
0: En nu dus ook langzaam, maar zeker, gedwongen wordt hardere keuzes te maken. Want Iran is gewoon vrolijk verder gegaan met zijn raketprogramma. En zowel Macron, de president van Frankrijk, als de Duitse bondskanselier hebben daar al harde woorden over gewisseld met Iran.
2: Maar natuurlijk doet Iran dat. Dat heeft Noord-Korea toch ook gedaan. Ja. Ik bedoel, je hebt toch geen keuze meer? Als je die Iran deel moet, ja, wordt ontzegd. Je krijgt sancties, je wordt geïsoleerd, je mag niks meer. Ja, dan kan je toch nog maar één ding doen om je eigen positie te versterken. Dat is een kernwapen bouwen. Ik bedoel, dat hebben de Noord-Koreanen ook, Noord ook gedaan. Daar is dit het grote probleem in.
0: Dan moet je wel natuurlijk volkomen blind zijn voor alternatieven. Dan moet je dus niet, geen enkele bereidheid hebben om na te gaan denken: van, hé, hey, hoe zouden we er samen kunnen uitkomen? En daar speelt een heel ja, andere. Samen, ja.
2: samen tussen opkomende grootmachten, dat, dat bestaat niet hoor.
0: Nee, maar hier speelt natuurlijk ook nog sterke religieuze component. Ja. Van hoe denken die leiders? En daar kunnen we het straks misschien nog wel over hebben. Want dat is een maar hele het, belangrijke factor. Maar misschien
1: op. eerst nog even voordat we
0: in de theologie ja. gaan. Even <gacht>
1: praktisch. Kan het lukken, die opstand? Regime change. Kan dat werkelijk nou, gebeuren? Of staat het regime hier, te sterk?
0: Ik heb hier een lange preek van uh, de opperste leider van Iran. Ah. Ayatollah <laughs> Ghamenei. En uh, die zegt daar, ayay, ay, dat was begin dit jaar. Hij zegt, we hebben een bevolking... Van 36 miljoen mensen tussen de veert, 15 en 40 jaar... waarvan bijna 14 miljoen mensen met een hoge op, ja, ja,
2: opleidingsdiploma... Dat is slecht nieuws voor stabiliteit.
0: Dat is, die ja. mensen hou je op een gegeven moment niet meer in de pocket. Die ah, ja, mensen gaan nadenken. Dat, dat, die mensen dat, dat, hebben kennis en contact om daar te gedenken.
2: Maar het hoeft niet. Dat hangt ervan af hoe effectief de repressie Ze is. Ze
0: doen het wel. Maar dan moet je met de Israëli's praten. Dat is heel interessant. Iran en Israël zijn natuurlijk nu aardvijanden, maar wat zeggen veel Israëliërs van ja, verdraaid. Stel nu dat dat Ayatollah regime opkraast. Het zijn hoogopgeleide mensen. Het is een, een, een beschaving. Het is een cultuur met een enorme beschaving erachter. Ze lijken heel erg op ons. Iran zou als een van de meest democratische landen... van het Midden-Oosten kunnen worden. Een voorbeeld voor de regio. Nou, Hoezo lijken heel... ze op elkaar? Wat bedoel je daarmee? Nou, qua cultuur, qua, qua psyche, qua houding. Er was voor de val van de Shah in 1979 veel contact tussen Iran en het Westen. Het was een trouwe bondgenoot van, een, van Amerika. Maar ook een goede vriend van Israël. Ja. En dus Israël. veel Israëli's denken van... Weg met het, dat Ayatollah-regime. Die Iraniërs zijn maar... het soort mensen waar we zaken mee kunnen doen. Dat is een
2: gevaarlijke redenering hoor, want dat, uh, uh, dat vonden mensen dat ik niet ook uh, toen ze het nodig vonden om in Irak binnen te vallen. Ja. We hebben gezien
3: wat daar gebeurt. Ja, je, je hebt dus... twee
0: generaties gekregen die, die geïnfiltreerd zijn met compleet ander denken. Exact.
3: Ja. 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 Weet je, vroeger bij die opstanden, dat las ik allemaal stukken... en dan uiteindelijk zeiden mensen dan van... ja, de Iraanse jeugd is uiteindelijk toch meer geïnteresseerd in feesten... dan om echt de straat op te gaan. Hè. Is dat discours veranderd? Is het nu zo dat mensen echt kwaaier
0: zijn? Je kunt niet meer feesten, daar heb je het geld niet meer voor. Er zijn de middelen niet meer voor. Dus word je kwaaier.
2: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die heel rijk worden van sancties. Realiseer je dat? Dan? Ja, maar dat is een dat is minderheid.
0: Dat is een minderheid. Die 36 miljoen die jonge mensen... Ja, maar die 36 miljoen jonge nou, mensen niet. hebben allemaal niet die situatie. Nee. En die willen dat wel. Ja. Die zien het ook wel van die rijke lui die dat wel kunnen. En dat zet kwaad bloed... Misschien nu eventjes naar de geloofsartikelen van ja. die moela's. Want wat hebben zij voor ogen dan? Nou, kijk, wat die jongeren veel voor ogen wordt gehouden... door uh, met name die Ayatollah Gamenei. Die, die trekt echt aan de touwtjes. Uiteindelijk is hij die aan de touwtjes. Je hebt de regering en daarboven eigenlijk daarboven nog een is de regering. regering. Ja, ja en dan heb je nog een raad van hoeders en een raad van experts. Zouden we in de de Nederland Dat de... moeten hebben? Ja. Ja. <laughs> maar <laughs> <laughs> die... is geen heel
2: raad van hoeders.
0: Gamenei <laughs> heeft al in drie verschillende toespraken <laughs> tegen de jeugd gezegd... van bereid je voor voor het tijdpercentrum... Van Imam Mahdi. En dat is een mysterieuze Twaalfde Imam, een soort rechtvaardige Messias, die, zal, die verdween ergens in de 8e eeuw, 9e eeuw, okay. in, in conflicten die er toen in de islam waren en die nu ergens, kennelijk in de hemel bij Mohammed. Uh, Afwacht tot het tijd rijp is om terug te komen. En dan zal hij een rijk van vrede en rechtvaardigheid stichten natuurlijk een islamitisch rijk. En en daar hoort ook wel een jihad bij, zegt, oh. zegt uh, Ayatollah uh, Ghamenei in, in, in een preek van uh, afgelopen februari. En hij heeft ook al eerder gezegd, die tijd is nabij. Dat uh, riep je in 2017 dat zou dat je nou
2: al. En vinden die jongeren dat een lekker idee? Dat, dat vinden ze helemaal
0: geen lekker idee. <laughs> uh -huh. Is dit dan zeg maar, de
2: apocalyps?
0: Dus een Chinese apocalyps, ja. Ja. En, en, uh, nou ja. We hadden het over die Baji, die, die, die paramilitairen. Die werden bijvoorbeeld in de jaren tachtig, in de oorlog met Irak, de, werden de jongerenafdeling daarvan, de mijnenvelden ingestuurd als levende mijnenruimers, zodat de soldaten konden oprukken. Want zij zouden als martelaren naar het paradijs gaan. Nou, dat is een context. Die kennen we ook van de extremistische clubs als Al-Qaeda yes. en, en ISIS. ISIS met zijn apocalyps bij Dabiek, de eindstrijd die daar zou plaatsvinden. Is en dan komt er ook, ook een messias terug en die noemen zij dan wel bij naam. Uh, nou, iets vergelijkbaars zit in dat achterhoofd van Gamanei. En dat is wel beangstigend, want dan ken je geen grenzen. Voor de
1: radio moeten we het hierbij laten. Op de podcast hebben we meer tijd voor onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of gewoon BNR.nl. Op de podcast kunt u ook reageren, zoals bijvoorbeeld trouwe luisteraar Lodewijk Hof... die zich na de vorige uitzending beklaagde over ons. Ze zijn de laatste tijd wel heel positief en dat is erg slecht. Nou, ik denk dat we Lodewijk bedienen, want we eindigen dit keer niet met de Derde Wereldoorlog... maar gewoon met de apocalyps. Ja. Dirk Kwakkel vraagt... Steunt de regering van Iran enkel op het leger en voornamelijk de Republikeinse Garde? Of heeft het ondanks protesten ook stevig draagvlak nog onder de bevolking?
0: Het heeft best wel draagvlak onder de bevolking. Met name mensen die niet echt hoger opgeleid zijn en alleen maar staatsmedia kunnen lezen. Die weten gewoon niet beter dan dat de hele wereld, met name het Westen, tegen Iran is. Maar dat Iran de belofte van de doel is. Hoe groot is. is die groep dan? Dat, dat weten we niet exact. Uh, maar
2: je hebt... hij, omdat we het wel hebben over de hoger opgeleiden... Ja. die allemaal ja. in opstand uh, dreigen te komen. Maar volgens mij is het aantal lager opgeleiden nog steeds veel hoger.
0: Dat is vrij hoog, ja. maar je hebt wel een vrij hoge urbanisatiegraad in Iran. Dus Er wonen veel mensen in de steden. En die stedelijke cultuur is anders dan de plattelandscultuur. En dat, uh, dat zie je ook bij de protesten in Irak. Die, die protesten zijn ook laag opgeleiden bij hè, tegen de regering. Die weten de deksels goed waar het om gaat. het gebeurt wel in de steden en dan heb je inderdaad wel extremistische gebieden, de voedingsgebieden voor Al Qaeda en ISIS die er zijn in die woestijnachtige areas, maar daar woont maar een klein deel van de bevolking in verhouding. Ja.
1: Maar het is dus eigenlijk in weerwil van onze tijd van sociale media is dus die staatsomroep nog steeds in veel landen wel erg belangrijk. Ja,
0: maar bij die vraag wordt een heel interessant ding aangestipt, want er wordt dus gevraagd steun is alleen op het leger en is steun helemaal niet op het leger.
2: Nee, steunt. op de
0: Opper Ayatollah Khamenei steunt op de revolutionaire gardus. En op, de die, gardes, op die bomfietsjongens. Ja, en die Baji's die daarbij verbonden zijn. Maar de revolutionaire gardus is ook een enorme economische macht. Die heeft een belangrijk deel, zo niet het belangrijkste, deel van de Iraanse economie in handen. Ja. En controleert dat allemaal. Het leger euh, lijkt zelfs afgelopen weken in de stad Shiraz geweigerd te hebben om de politie te helpen, en ook sommige eenheden van de revolutionaire gardes... die daar wel zijn ingezet, om de protesten te onderdrukken. Dus er is een verschil tussen het leger en de gardes.
2: Ja, maar hoe, hoe belangrijk die garde is, dat blijkt ook wel uit, uit Irak... waar de premier Mahdi probeerde op te stappen. En toen ja. werd
0: meneer Suleimani. Suleimani, ja, de, 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 de generaal. De, de,
2: de generaal, ja. de, de leider van de revolutionaire garde... die werd even ingevlogen en die zei van, dat Ga gaat niet
0: door... Ja. Die, vliegt, die vliegt nu zelf ergens naartoe. Die heeft zoveel macht ja, dat hij eigenlijk die, die alleen maar met een belletje... Is met gewoon met de zetbaas
2: van de Ayatollahs in, in Irak. En
0: ik denk ook in een aantal andere landen. Ik kijk ook naar die aanvallen die zijn geweest bijvoorbeeld op die olietankers. En die aanvallen op die Amerikaanse drone in september en dergelijke. Dat was allemaal het werk van de revolutionaire gardes. Niet van de Iraanse marine. Die heeft zijn lesje geleerd in de jaren tachtig. Toen waren er wel conflicten tussen de Iraanse marine en de Amerikaanse marine. Uiteindelijk liep er een Amerikaanse kruiser op een Iraanse mijn. En toen kwam de operatie Bitspring Haan... waarin in 1.8 na middag ongeveer elk marineschip van Iran naar de kelder is gejaagd.
2: Grote vraag of de, het leger in conflict kan komen met de revolutionaire ja. Wow, yeah.
0: dat, is, dat is echt een, een, de question to ask, zeg maar... Yeah. Want je hebt natuurlijk nog uh, officieren die zijn opgeleid... door een oudere generatie officieren... die nog wel kennis heeft van een andere tijd. Ja. Die verdwijnen wel voor een belangrijk deel... maar het, de kennis is er nog. Het, het geheugen is er nog. En dat is anders dan bij de revolutionaire gardes.
1: Gerard nou vraagt... kan Iran impact hebben op het dispuut tussen China en de VS? Zo ja, wat dienen de grootmachten hieraan te doen?
3: Nee, uh, dat denk ik niet. Wat denk jij, Aaron jan nou, Bij Obor, One Belt, One Road... hebben de Chinezen ook met de Iraniërs uh, onderhandeld. Want ze willen mm -hmm. daar, ook, daar langs ook lopen. Dat zou voor, wel voor Iran voordelig kunnen zijn. China is zelfverstandig verstandig in de wereld. He. Die vecht nooit, maar die praat met iedereen. En er stoppen en, overal geld in. En er stoppen overal geld in. Dus er, er is een relatie tussen China en Iran.
0: Nou, en het heeft, uh, die, die handelsoorlog Amerika-China... heeft erg nadelig uitgepakt voor Iran... Mm -hmm. Uh, ook wat de sancties betreft, want uh, uh, nou, je zou kunnen zeggen... China hoeft, hoeft zich niet te houden aan de sancties door Amerika. Ja, die, kop, die kopen gewoon olie en gas uit Iran. Dan. Dat hadden ze ook eerst gezegd, maar in die handelsoorlog... heeft Peking eieren voor zijn geld gekozen. En afgezien van de aankoop van ja. olie en gas ja, in Iran... Dat, dat heeft echt dat... ontzettend veel geld.
2: Ja, maar dat komt omdat veel van die transacties gewoon in het plaatsvinden. Ja. Hmm. En uh, dan, en, en, nou ja goed, dat is een vrij ingewikkeld om uit te leggen hoe dat werkt. Maar daarmee kan feitelijk Amerika alles blokkeren wat er maar te blokkeren valt. Maar dat wil ja. niet zeggen dat nog steeds de helft van de olie naar landen als India, Ier, uh, uh, China en Japan gaat.
1: Under Kaya waarschuwt dat hij een retorische vraag stelt: namelijk zou het niet naïef zijn om te veronderstellen dat het Amerikaanse blok met Israël en Saudi-Arabië hier niet achter zit? Uh, de ontkenning. Oh ja.
2: Nou ja, die zitten er natuurlijk wel een beetje achter. Want ja. Al was het alleen maar omdat die sancties zijn op, uh, ja. opgelegd. Nee, dus. Ja. Uh, maar de vraag is: in hoeverre er nou een bewuste strategie achter zit. Ja, en dus propaganda hebben we net geleerd.
1: Nou ja, Jan, hè? Dus heel het, gerichte
0: zenders. Hè? De BBC ja. doet het altijd ja. ja. uh, om ze te informeren. En de Amerikanen hebben die Voice of America... zeg maar uh, Radio uh, Liberty. Die zijn nu samengegaan wat Iran betreft... om 24-7 op Iran te kunnen uitzenden. En dat is wel degelijk gericht op beïnvloeding van ja. uh, democratische dus bewegingen. Dus als die Ayatollahs roepen... dit is allemaal gesteund door buitenlandse krachten... hebben ze ook wel een puntje? Die hebben ze qua, uh, qua berichtgeving wellicht een puntje... Mm. Um, maar ja, direct erbij betrokken zijn. Je nee, hebt natuurlijk wel dat. Zowel onder Obama, die heeft toen in 2009 gezegd... wij steunen de Groene Marsen, weet je. Ja, ja. En daar bleef het dan ook bij. Dus die zijn ver... <laughs> nou ja, maar Trump heeft invloed. wel
2: het hele sanctiebeleid verbreed. Ja. En heeft gezegd van we stappen af van, van de Iran-deal... die te maken heeft met de kernwapens. Ja. En dan kijken ook hoe ze aan het rotzooien zijn in het Midden-Oosten. Dus in die zin zit Amerika hier wel achter.
3: Ja. Een man als Bolton was natuurlijk de man van de regime change. Ja. Zeker ook tijdens van Iran. Maar ja, Bolton is weg. En Trump is natuurlijk een man die vindt we moeten eigenlijk daar weg. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat Bolton stiekem iets had al opgezet of, zo, of dat iets loopt en dat Trump daar de stekker uit heeft getrokken.
0: Het opgenomen. lijkt er sterk op dat Bolton er enorm voor was, om nadat die drone was neergeschoten, echt vergeldingsacties ja. uit te voeren ja. in Iran. En dat Trump, die heeft toen die vergeldingsactie, tien minuten voordat hij zou beginnen, de stekker Afge eruit getrokken. Daar ja. er is een behoorlijke ruzie over ontstaan. En uh, Trump heeft gedacht van ja, yo, maar ik wil geen oorlog. En jij wil wel oorlog. En dat is een moment you je gaat, John. Vraag van Pierre
1: Dubonnet. Waarom zijn we Iran niet dankbaar als onze bondgenoot tegen het Soenitische ISIS? De meeste problemen met de islam in het Westen, te beginnen met 9-11, komen uit de Saoedische tent.
3: Dat klopt niet. Hè? We hebben namelijk zowel een probleem met de Soenieten als met de Shiiten. Dat is de waarheid. Hè? Kijk, Saudi-Arabië heeft ook allemaal vreselijke dingen gedaan. Maar, maar Iran heeft, doet heel veel kwalijke dingen in de wereld. hoor. Ik bedoel, Zeker in het Midden-Oosten. Tot in
0: Nederland toe. Er zijn moorden uitgevoerd in Nederland op Iraanse dissidenten... door Iraanse agenten en in München. En uh, zijn in Frankrijk was er een aanslag gepland in Parijs... die is vereideld door een laatste arrestatie... Ik dacht in België.
2: Hij steunt vol op uh, Assad van Syrië. Ja, ook dat, de, 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 de grootste
0: moordenaar in Syrië. Met uh, nou ja, de laatste cijfers waren iets van 190.000 burgerdoden op het konto van Assad en 5600 nou, op het alleen, konto een een van ISIS. Dat is allemaal kleinste in de
2: wereld, uh, kennelijk, voor, uh, die, voor de Ayatollahs. Ja. Ja. Laatste vraag
1: van Harold van Bracht. Als de Ayatollahs verdwijnen, ontstaat er dan één grote sectarische burgeroorlog in Iran, Irak en Libanon? Dan zijn we nog verder van huis.
2: Nou, dat zou wel eens kunnen. Want uh, dat soort... Uh, dat is een goede vraag, hè. Uh, dit soort uh, buitenlandse inmenging... Uh, waarbij één groep echt daadwerkelijk wordt gesteund... en daardoor macht krijgt... houdt ook de deksel op de pan. Dat wil nog niet zeggen dat het per definitie explodeert... als die deksel eraf gaat. Maar in... in, in verdeelde samenlevingen, is het wel belangrijk dat die deksel erop blijft te zitten. Dus op het moment dat je eraf gaat, om wat voor reden dan ook, heb je een probleem. Dus het zou kunnen.
0: En zeker als dat deksel erop wordt gehouden door repressie. Ja. Hardvochtige, moorddadige repressie. Dat wakkert wraakgevoelens aan. En de erfenis van zo'n repressief regime is vaak geweld. Dit was weer Boekestein in de Wijk, in afwachting van het laatste oordeel.
1: Namens Aradjo Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jan van Benten.